0: Skan 13. oktobra, dienas notikuma apskats, studijā Arto Agnese Vasermane. Esiet sveicināti. Tūdaļ plašāk par šādām aktualitātēm. Amnesty International jaunā ziņojumā apsūdz Latviju vardarbībā pret migrantiem uz
1: Baltkrievijas
0: robežas. Latvijas iestādes nepiekrīt. Cilvēki tiešām stāstu par rauk piedzīvototās aizskaitā var darbību. No
1: šiem cilvēkiem, kas tie pieminēta ziņojumā, tie 17 cilvēki, mēs viņus nevien neesam teikt, vai gāredzējuši ar kaut kādu sūdzību vai iesniegumu.
0: Eiropas padomas parlamentārā asambleja rezolūcijā Krievijas varu atzīst par teroristisku režīmu. Bet Latvijā medicīnas studijās pirmajā mēnesī īpaši kras kontrasts pēc skolas, un rezultātā ievērojams studentu atbirums.
2: Vidusskola skatos viss gāja ļoti raiti, bet te visgrūtākais arī ir jāmācās ar sapratni. Nevar vienkārši iekalt.
0: Kas vēl jaunajiem studentiem liek studijas pamest, arī par to šajā ziņu raidījumā. Tiesība aizstāvīja Amnesty International apsūdz Latviju vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Ziņojumā teikts, ka cilvēkus, kuri mēģināja šķērsot robežu no Baltkrievijas uz Latviju, piekāva un pazemoja robežsārgi. Atbildīgās iestādes pārmetumus noraida, vēršot uzmanību, ka arī tiesības sarga birojas pārbaudēs neko tādu nav secinājis. Savukārt organizācija gribu palīdzēt bēgļiem stāsta, ka no migrantiem saņemtas vairākas liecības. Par vardarbības gadījumiem. Par to plašāk Latvijas strūdainā.
2: Latvija vardarbīgi iegūda migrantus atpakaļ Baltkrievijā un dažus par pakļāvu spīdzināšanai, ziņojumā vēsta Amnesty International. Robežķērsa autors piekāva un pazemoja amatpersonas. Piemēna arī antisanitārus apstākļus. Kāds īrākietis Zakijs sakot, ka trīs mēnešu laikā pie robežas ticis grūsts uz priekšu un atpakaļ vairāk nekā 150 reizes, to starp dažkārt pat astuņas reizes dienā. Cits īrākietis Adils sacīja, ka viņš un citi migranti gulējuši mežā uzsniegotas zemes. Amnestija Eiropas institūcija biroja direktori Ieva Gedī norādījusi, ka Latvijas darbībām nēsot nekāda sakara robežu aizsardzību, un tie ir nekaunīgi starptautisko Eiropas Savienības tiesību pārkāpumi. Iekšlietu ministriju un valsts robežsardz noraida pārmetumus, jo šādi gadījumi nav konstatēti, norāda ministriju. Robežsardze veicot individuālu katras personas izvērtējumu, lai novērstu draudus personas dzīvībai vai veselībai. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas līdz šāda apsvērumu dēļ jau ielaistas teju 200 personas. Jāatgāģina, ka ārkārtējo situāciju izsludināja pērn 11. augustā, tā vairāk kārt un pagaidām spēkā līdz 10. novembrim Latvijas Baltkrievijas pierobežas teritorijās. Ministrī vērš uzmanību, ka ne valstī nav pienākums ielaist savā teritorijā visus ārvalstniekus, kuri to vēlas, vēl jau vairāk personas, kuras apzināti cenšas nelikumīgi šķērstot valsts robežu. Organizācija griba palīdz ar bēgļiem ir sazinājusies ar Amnesty International, daloties pieredzēju konkrētās krīzes risināšanā. Organizācijas pārstāve Evijas Strupiša stāsta, ka saņemtas vairākas liecības par notiekošo Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mēs esam saņēmuši daudz liecības no
0: vairākiem cilvēkiem, kas gāja šim procesam cauri, un tāpēc arī esam vērtis ar iekšējās drošības birojā ar lūgumu šo izskatīt. Izmeklēšana vēl joprojām ir procesā, un mēs pirmībā paļaujamies uz mūsu drošības iestāšas teišo izmeklēt un tad apliecināt to, kas tiešām notika.
2: Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Baltkrievijas pierobežā ir ierobežot pieeja teritorijai, līdz ar to organizāciju pati nevarēja novērot notikušo. Situācija pierobežā apsako Tiesības arga birojas. Iestādi nav nevienu pārkāpumu konstatējusi. Par to, kā Tiesības arga birojas izdara savus pieņēmumus, stāsta biroja pārstāvi Rūta piemēram ierodoties Tobago pus saisturāt personu
0: centrā tika intervēts arī šie cilvēki, kas tika ielais Latvijā, lai saprastu, to tad pret viņiem tur tika pielietots spēks, netika, un viena ģimenes saka, ka viņiem ir aizdoms, ka pret viņiem pielieto elektrošoku. Kas, savukārt, tad, kad mēs prasam, vai jūs lūdzu varat aprakstīt, tad tas paliek ļoti nekonkrēti. Un dreis pēc tajā pašā vizītas laikā mēs arī faktišķi uz tād atpārbaudu, kas tiem robešu sargiem vispār viņiem tāda elektrošoku ir. Nu, nav viņiem tādu. Mums tāda cilvēki saka, mēs pārbaudam to dabā, Un nevis prasam dokumentāru, nezinu, tur ar vēstuņu sarakstīšanās, bet faktiski dabā. Es nekomentēšu, cik ticami vai masicami būtu Amnesty International šīs liecības. Ja? Mēs varam runāt par tām liecībām, kas ir ienākuši mūsu birojā.
2: Vēl ministrija norāda, ka situāciju novēroja arī Latvijas cilvēktiesību centra pārstāvis. Iebildes robežsardze nesaņēma, Linda Spundiņa, Latvijas radio. Iekšlietu ministrs Kristaps
0: Eklāns no attīstībai pār nepiekrīt tiesībais aizstāvju Amnesty International apsūdzībai par Latvijas vardarbību pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Nē, socaņēmta neviena oficiāla liecība vai iesniegums, kuros minētie cilvēka tiesība pārkāpumi būtu fiksēti ministru izvaicāja Linda Spundiņa.
1: Mums nav neviens zināms no šiem cilvēkiem, kas tie pieminēta ziņojumā, tie 17 cilvēki, mēs jums nevien, mēs esam, tā teikt, vajagā redzējušie ar kādu sūdzību vai iesniegumu saprotot, cik šī situācija ir sarežģīta un viennozīmīga. Robežsardze, valsts policijas darbinieki, zemes sargi no, no savas puses darīja maksimāli to labāko, ievērojot tieši visas mūsu norādījumus un individuāli izvērtējot katru gadījumu.
2: Jūs droši vien zināt par to, ka cilvēktiesība aizstāvja vērsušies iekšējās drošības birojā ar lūgumu izmeklēt konkrētus gadījumus, kā veids ar izmeklēšanu.
1: Es varu tikai apstiprināt to, ka izmeklēšana turpinās par šiem norādītajiem faktiem. Un gan iekšļāk ministri gan Robišsads vadība un pārējie dienesti pilnībā sadarbojās ar iekšļā drošības biroju, bet pagaidām par izmeklēšanas procesu gaitu un kaut kādiem jau izdarītiem secinājumiem es neko nevarēšu nokomentēt, jo visu arī procesā un neesmu par to informēts.
2: Jūs minējāt, ka iestādes ievēro visus likumus vai nevarētu būt gadījumi, kad vārdarbīgi pret migrantiem izturējušies atsevišķi sargi.
1: Mēs tādējām, kad nelzīgi cilvēku skait, gan no vienas pusi, gan no otru pusi. Situācijas ir ļoti dažādas. Tā man noliegt jau kādu iespēju, ka kaut kas tāds varēja vai nevarēja noteikt, ar noteikti būtu neprofesionāli. Priekš tā arī mums ir dažāda līmeņa un veida tiesības sargājušās iestādes. Tā ir skaitās statautiskās, kur ir iespējams uh, sūdzēties par kaut kādiem konkrētiem notikumiem un attiecīgi šo iestāžu uzdevums ir veikt faktu pārbaudu un izmeklēšanu. Tāmēr mums nav arī pēc šiem no nu, ārziniem atnākšiem visās informācijas pārbaudas rezultāti, ja, kas, konceptēt, nu, nav pilnīgi nekāds pamatojums pārmest kaut ko mūsu amatpersonām.
2: Kādi šobrīd ir uh, migrantu plūs Baltkrievijas robežas?
1: Plūsma ir mainīga. Ir dienas, kad mums nu, šie skaitļi mūsu gadījumā sasniedz vairākas desmit, kaimiņu valsts gadījumā pat uh, vairāk pasint. Ir dienas, kad ir uh, mazāks skaits. Un, mums arī ir informācija ka otrā pusē robežē, jo projām ir, ja tā vēl nosaukt, viltas beigļa uzkrājums valta turpinās un mums ir jābūt gataviem. Tas nozīmē,
2: ka ārkārtējo situāciju vajadzētu pagarināt?
1: Es neslēdzu iespēju, ka mēs viņu pagarināsim,
3: jā.
0: Tā iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, kuri izvaicāja kolēģi Linda Spundiņa. Eiropas padomas parlamentārā asambleja ir apstiprinājusi rezolūciju, kurā Krievijas režīms nosaukts par teroristisku. Par šo rezolūciju nobalsojušas 99 asamblējas dalība valstis vienam delegātam atturoties. Eiropas padoma ir pirmā starptautiskā organizācija, kas Krieviju izslēgusi no savām rindām, bet jaunajā rezolūcijā pirmo reizi vēsturē ir aicināts Ukrainai piešķirt militāro palīdzību, stāstuģis Lībietis.
3: Eiropas Padomas parlamentārās asamblejas rezolūcijā nosodīta Krievijas īstenotā agresija Ukrajinā, pausts atbalsts Ukrainas suverenitātei, kā arī izteicis aicinājumus pātrināt īpašā starptautiskā tribunāla izveidu Ukrajinā pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Tāpat dokumentā rosināts izveidot starptautisku kompensāciju mehānismu, kā arī izveidot Ukrajinai nodrīto zaudējumu reģistru. Rezolūcijā arī izteicis aicinājumus atbrīvot starptautiskās organizācijas no Krievijas aģentiem, kā arī apspriest Krievijas dalības ANO. Lietdarību. Kāpēc rezolūcijas apstiprināšanas paziņojuši Ukraiņas delegācijas pārstāvi, Krievijas režīma atzīšana par teroristisku ir spēcīgs starptautisks signāls, un vēl viens solis pretī tam, lai Krieviju arī citur pasaulē atzītu par terorismu atbalstošu valsti.
0: Pirms brīža NATO galvenajā mītnē Briselē šodien noslēgusies alianses aizsardzības ministru sanāksme. Galvenais temats bija karš Ukrainā un tā ieteikme uz NATO dalī valstu drošību. Baltijas valstis arī parakstījušas memorāndu ar vēl 11 NATO valstīm un Somiju par jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidi. Sanāksmē, sanāksmes norisēja sekoja līdzi mūsu Briseles korespondents Kārķams Kanohauss, ar kuru šobrīd Mēs esam sazinājušies tieši šeit dēļ. Labvakar, Arķiom!
4: Labvakar, Agnesa.
0: Kā NATO valstis šobrīd vērtē situāciju Ukrainā? Kas izskanēja no NATO valstu aizsardzības ministra puses?
4: Situācija patiešām ir nopietna un eskalācija, ko Krievija nesen veica, ir vērā ņemama. Tā situācija raksturoja NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš sacīja, ka daļēji mobilizācija un arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina draudi, kā arī aneksijas mēģinājumi, liecina, ka karā viņi zaudē un kā situācija neatīstās tā, kā Putins to vēlētos, un tāpēc šī ir soli, ko viņš mēģina spērt, lai kaut kā kompensētu to, ka viņam neizdodas gudu panākumus karā. NATO valstu aizsardzības ministri arī izteica gandarījumu par apvienoto nāciju organizācijas rezolūciju, kurā tiek nosodīta aneksija. Tas pēc Stoltenberga domām liecina, ka Krievija ir izolētos starptautiskās skatuvas, un visu pārējā pasaules skaidri redz, kas notiek, un nevar tā apmuļķot, kā Krievija varbūt to vēlētos. Tamēr šobrīd būtu jārunā par atbalsta palielināšanu Ukrainai. Tas ir viens no būtiskiem soļiem un tas, kas arī būtu jādara. NATO turpinās palīdzību, cik ilgi tas būs nepieciešams un tas vēlreiz tika šoreiz apstiprināts un kā tāds ļoti praktisks solis tam ir pierādījums, ka Spānija un Lielbritānija ir šajā sanāksmē paziņojušas par jaunu ieroču sistēmu piegādi. Tur diezgan dažādi un pietiekami arī plaši sevišķi no Lielbritānijas, kas tiek piegādātas sistēmas ir ļoti modernas un daudzveidīgas. Tāpat NATO piegādā arī ziemas apģērbu un degvielu un citu palīdzību, tādas lietas, kas ikdienā ir vajadzīgas un kas būs ar vien vairāk vajadzīgas ņemot vērā to, ka augstais laiks nāk, nāk ziema un karavīri ir ārkārtīgi būtiski, lai viņi ir labi, labi ekipēti. Par to arī runāi iepriekš citi militāri eksperta sakot, ka tas var ļoti lielā mērā izšķirt um, kara gaitu, ņemot vērā, ka Krievijas karaspēks, kā mēs zinām, ir visnotaļ slikti ekipētas un slikti sagatavotas ziemai, sevišķi šie nesen mobilizētie cilvēki. Tāpat tiks piegādāts arī pretdronu ekipējums, kas var palīdzēt notriekt neefektīvos Krievijas un Irānas dronas. Šis raksturojums, ka viņi ir neefektīvi arī nākt no Stoltenberga. Un, visbeidzot, arī aizsardzības industrijai šobrīd tiek daudz signālus palielināt ražošanas jaudas, jo a, valstīm vajadzēs aizstāt a, tos izlietotos ieročus un munīcijas rezervas, kas šobrīd tiek piegādātas Ukrainē. Tad at, ieroči un munīcijas ir vajadzīgas gan Ukrainai, gan arī tām valstīm, ka, kas ir NATO sastāvā un kas palīdz.
0: E, jā, ar Artevums, situācija ir gana nokaitēta. Kāda varētu būt NATO reakcija, ja Krievienu, kā mēs visi ceram, ka tas tā nenotiks, tomēr izmantotu atomieru... Vai šajā NATO sanāksmē tika skārts arī šis jautājums?
4: Jā, šajā NATO sanāksmē tika runāts. Arī par šo Stoltenbergs bija izvairīgs. Viņš atprobežojās vien ar tadam, vispārīgām frāzēm, sakot, ka viņš detaļās neklāstīs, kāda būs atbilde. Tomēr viņš vairākas reizes atkārtoja, ka jebkāda atomieroča izmantošana fundamentāli mainīs konflikta dabu pat nelielo ieroču izmantošana būtiski mainīs un atbilda būs ļoti spēcīga un Krievija to labi zina. Tas ir viņiem labi nokomunicēts. Viņi to skaidri apzinās, kāda būs NATO atbildi, ja uh, Krievija izmantot ātomi uh, ieročus pret Ukrainu. Uh, tāpat NATO rīkos iepriekš plānotās mācības ar ātomi ieroču izmantošanas scenāriju, ar ātomi draudu scenāriju. Uh, Šīs mācības notiek katru gadu, tās ir iepriekš Plānotas, uh, tomēr, nu, protams, viņu izvēlētais uh, laiks, kad uh, šādas mācības rīkotu nākamā nedēļa, tā saparedzētas, tas, protams, arī varbūt zināmā mērā par kaut ko liecenam.
0: Uh, jā, Arķem, un vēl pavisam īsi, kas varbūt ir zināms par jauno predgaisa aizsardzības sistēmu pie mums Baltijas valstīm, uh, par ko šodien izskanēja ir vienojušās 15 NATO dalība valstis?
4: Tik tiešām vienošanās ir parakstīta, tas ir nodomu protokols un Vācija tajā spēlē pie vadošo lomu un šeit ir zināms, jā, ka minētās valstis kopā iegādāsies pretgājas aizsardzības sistēmas, lai gan padarītu tās efektīvākas, gan arī, protams, labāk izmantotu pieejamos līdzekļus, bet, nu, vairāk informācijas, droši vien, zināms jau vēlāk.
0: Lielspaldies paldies ar Artjomu Konohovu Briselē, kur NATO galvenajā mītnē ir noslēgusies alianses aizsardzības ministru sanāksme un, kā dzirdējām, apspriests gana plašs jautājumu loks. Bet tepat Latvijā Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atstājusi bez virzības likumprojektu, kas paredzēja pienākumu pārdevē tielas, kuru nosaukumam ir saistība ar komunistiskā režīma un rusifikācijas godināšanu. Komisijas sēdē izskanēja iebildumi par likuma projekta trūkumiem, un plašāk par šo tematu Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
5: Tieslietu ministrijā šovas ar tapušais likumprojekts uzdotu par pienākumu pašvaldībām atbrīvoties no vietvārdiem ar komunistiskā totalitārā režīma slavināšanas un rusifikācijas godināšanas pazīmēm. Saims izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputātu debatēs, gan izskanēja viedokli par neskaidrībām šajā likumprojektā, turpina deputāts Aigars Bikšeno attīstībai par. Tie cilvēki, kas ir varbūt bijuši iesaistīti tvaras kaut kādos nu, procesos, bet tajā pašā laikā bijuši arī izcīlībai nu, kultūras vai, vai teiksim, pretošanās varēja daļa. Kas notiek ar šādu te gadījumiem? Jautājums, vai šobrīd esot situācijā? Jā. Ja Pašotība konstatē, ka kāds no ilma nosaukumiem vai vietu nosaukumiem, kas ir personas vārdā, kur ir iesaistījisies kaut kādā vardarbībā pret latviešu tautu, vai nav iespējams tāpat tās veikt to, to nosaukumu nomaiņu. Deputātei Vīpapu notīstībai par sāku uzskaitīt vairākus konkrētus uzvārdus, par kuru izņemšanu no ilma nosaukumiem varētu reizīties diskusijas.
4: Varbūt par literātiem
0: Villas, viens, Andrejs, Supītis, otrs, mēs pārskatīsim visu latviešu Literatūra, kas ir daudz ko darījuši, un tai skaitā sociāldemokrātas dažas, ko mēs arī ar Lēlnu Paeglē, ar Mirģi ar Linēdu Laicēnu un daudziem citiem autoriem.
5: Savukārt deputātiem Ieva ar no konservatīvajiem uzsvēra, ka šāds likums būtu vajadzīgs, taču būtu jānošķir, uz kuru personu vārdiem to attiecināt. Savukārt komisijas vadītājs Arvils Ašarādnes no jaunās vienotības piebildi, ka nav skaidrs, kas ar šiem jautājumiem nodarbotos.
4: Ļoti svarīgi būt
2: tieši ar komunisma teroru saistītos nosaukumus likvidēt, bet mums ārkārtīgi jāsargās no no raganu medībām, lai mēs nelikvētājamu savu kultūru un mākslinieku zinātniekus, rakstnieku cēlniekus
5: Kuri institūcija ir tā, kurai var iedot kabinets uzdot uzdevumu, sagatavot vai ne, vērtējumu šo lietu un kurš varētu savākt ekspertus un par šo diskutēt. Tas, man liekas, ir lielais jautājums. Saimas juridiskā biroja eksperta Lilita Vilson uzsvēra, ka simtiem ielu nosaukuma nomaiņa nozīmētu papildu izmaksas daudziem uzņēmumiem un iestādēm. Vienlaikus Vilsona piekrita, ka likumprojektā nav norādīts ne konkrētas darbības, ne tajā ietvērtā mērķa izpildītāji.
0: Ka normas, atgādin Dod uzdevumu, un tas ir viņas pienākums rūpēties par ielu, apdzīvotu vietu, nosaukumu veidošanu, pār tā maiņu, apkarībā no situācijas. Tā kā tas ir pašvaldības uzdevums jau šodien, ne Veltī, Rīgā vīļu lāču ielu vairs nav, bet lielu ir nosaukta citā nosaukumā. Acīm redzot, pašvaldība ir uzskatījusi, ka tā tam ir jābūt, un likums viņai ļauj to darīt.
5: Komisijas sēdē arī izskanēja jautājums, vai šis nebūtu vēl viens likums, pēc kura pieņemšanas nekas nemainītos. Galu galā komisijas balsojumā likumprojektu atbalstīja seši deputāti, pret bija divi, bet aturējās seši.
3: Tātad priekšlikums nav atbalstīts tālākajā virsībā pēc nolasījumā. Likumprojekts paliek neskatītas vien šobrīd. Sviest, paldies, kolēģis!
5: Iepriekš valsts prezidents Egils Lebits norādīja, ka ielu un laukuma nosaukumu ir politikas daļa, kas ietekmē cilvēkus viņiem to pat nezinot. Valsts prezidents uzskatīja, ka šo likumu vajadzētu pieņemt vēl šai 13. saimai.
0: Jo vairāk nekā mēnesi ilgst jaunais mācību gads arī Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Īpaši krass kontrasts ir tiem jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt medicīnu. Studijas ir ļoti intensīvas, smagas un arī gāras, jo par ārstu jāmācās seši gadi. To redz arī statistikā – mediķi visaktīvāk studijas pameta tieši to iesākumā. Gan universitātes, gan studenti problēmu sakās manām. Augstskolās skaidro jau šobrīd esot pieejami dažādi risinājumi, studentu atbirumu mazināšanai, taču studējošie ir pārliecināti, ka var darīt vēl vairāk, turpina
3: Kristaps Feldmanis. Edijs Buļovičs aizveda pirmo mēnesi medicīnas studijās Rīgas Stradiņu Universitātē. Ats gan šobrīd spēj tās apvienot ar darbu, hobijiem un savu izvēlu nenožālo.
2: Glavākais ir pareizi saplānot. Vidusskolas gados es mācījos vai stundā, bet tur nebija tas, ka, es saprot, ka man jāmācās papildus ārpus skolas laika, kas visgrūtākais ka arī nevar vienkārši iekalt.
3: Tas gan arī nozīmē, ka topošie mediķi, medmāsa, farmaceiti un uzobārsti studiju iesākumā nereti biežākie, kā citi saprot, ka izdarītā izvēle tomēr nav viņiem piemērota. To uzsver Latvijas universitātes medicīnas fakultātes studiju direktore Jīna Mežiņama-Mājeva.
2: Medicīnas fakultātei vienmēr un galvenais rādītājs, kad ir šis atbirums, jo tad tālāk nav, jo pirmais vienes ir tad, kad saprotu, šobrīd mums ir 12 studenti eksmatrikulēti, kas kopumā veido 5% kas nav daudz. Ja mēs skatāmies no medicīnas fakultātes viedokts, ja mēs skatāmies kopumā no universitātes, tad jā, medicīnas fakultāte ir atbirums skait lielāks.
3: No visiem aizgājušajiem pirmkursniekiem Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē trīs ir ārsti. Kopumā sešu mācību gadu laikā studijas pamatot ap 10 līdz 15 procentiem topošo mediķu, taču mežaņuma māja jau ka starp šiem cilvēkiem ir arī tādi, kas paņem vienu pārtraukumu. Universitāte gan daudz domājot par to, kā atbirumu mazināt, ir gan mentoru, gan kuratoru atbalsts, arī iespēja izmēģināt citas studiju programmas. Savukārt Stradiņu Universitātē šogad iestājās 266 latviešu plūsmas medicīnas studenti, no tiem seši jau studijas pametuši. Covid laikā pirmajā gadā medicīnas studijas pamata nedaudz vairāk jauniešu nekā tam. Kopš 2019. gada vidēji 32 studējošie. Stradiņa universitātes medicīnas fakultātes protekants asociātais profesors Ingus Skadiņš skaidro, dažreiz studijas jauniešiem izrādās par grūtu. Citi saprot, ka medicīna vai veselības aprūpi kopumā nav domāta viņiem, citi dodas studēt vai dzīvot uz ārzemēm. Skadiņš gan uzskaita, taž Šādus līdzekļus, ar kuriem studentus un vēl skolas solā sādošos informē un ļauj laicīgi saprast, vai izvēlētais ceļš būs pareizais.
1: Skolniekam ir iespēja atnākt uz kādu lekciju vai nodarbību, ja iejusties ja reāli studentu ādā. Tad jau, kad students ir iestājies, tad mums arī ir mentoru programmas, vai ir studējošie, kuri saprot, ka piemēram izvēlētā programma nav no tā īstā, tad mēs varam viņu
3: pārvirzīt uz kādu citu. Visvairāk studentu mācības medicīnā pārtrauc pirmajos divos mēnešos. Vēlāk ritums vairs nesot tik strauši. Tikmēr augstākās izglītības kvalitātes aģentūras kvalitātes vērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorjeva Latvijas radio informēja, ka šobrīd norisinās veselības aprūpes studiju novērtēšana un akreditācija. Pēc pusgada būšot arī skaidrāk zināma informācija par medicīnas studiju atbiruma iemesliem un iespējamiem risinājumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Apliecinot cieņu vācbaltiešu tirgotāju sievas Annas Ģertrūdzes vērmanes piemiņai, viņa bija tā, kas savulaik uzdāvināja zemes gabalus, uz kura šobrīd atrodas vērmanes dars. Lielajos kapos tiek atjaunoti pieminēkļi, kas atrodas viņas cimtas atdusas vietā. Nu pat ir noslēdzies pieminēkļu konservācijas pirmais posms un iecerēts, ka dzimtas kapa vietu pilnībā varētu atjaunot nākamgad. Tad lielajiem kapiem apritēs 250. jubilēja. Stāsta Atjaunošanā iesaistītā speciāliste Guna Vainovska.
4: Pamatā visi simboli, ka tas ir vairāk saistīts ar mūžību un dvēseles aiziešanu citā pasaulē. Te mēs arī, redzēju, ka šīs saliek tās uz leju, kas mums ir mūžīgā uguns, vai nu, kā mēs viņu saucam. Tad te vēl viens simbols ir paiesamies tālāk šīs tā, Dišu spieckuļu, muki skaisti, tagad notīrītas mm -hmm. ir redzamas bitas, kas arī ir tā dvēseļu savākšanas vieta. Nu, un otrā pusī mums bija šis tiem ozols ar nolaustajiem zariem, kas ir pie reizes arī brīvmūrniecības simbols. Tā kā 18. gadsim, beigās 19. gadsim sākumā visi progresīvie cilvēki bija šajās te brīvmūrnieku ložās, un tad tā arī atspūgoļās šajā te kapu simbolikā.
0: Turīs dienas, 13. oktobra dienas notikuma apskats. Ziņu programmas producents Viktors Pupiks, skaņu režijā Uldis Grīnbergs un Mārtiņš Paeiklis studijā Agnese Wassermane. Vēlreiz par svarīgāko. Amnesty International jaunā ziņojumā apsūdz Latviju vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Latvijas iestādes nepiekrīt. Eiropas padomjas parlamentārā asambleja rezolūcijā Krievijas varu atzīst par teroristisku režīmu. Bet NATO sola vairāk ieroči Ukrainai un vienojas arī par Eiropas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidi. <tri>